0: Vi mennesker er forskjellige. Ikke bare når det gjelder alder og kjønn og nasjonalitet, kultur og utdanning. Vi har hver dere personlighet, hver sine sterke og svage sider, hver sine evner og anlegg, og hver sin måte å være på. Det er forskjell på hva som gjør dere glad, og med har ulike måter å vise det på. Siden vi er som mennesker, har med ulike måter å vise kjærlighet og takknemmelighet på. Noen mennesker viser oppmerksomhet med å lage god mat. Noen gjør det med å si fine ting til deg. Noen gjør det med at de ønsker å være i lag med deg. Og de er flinke til å ringe eller komme på besøk. De er flinke til å lytte og de viser ekte interesse og oppmerksomhet. Noen viser kjærlighet ved å ta ansvar. Ved å stille opp som beskyttere og hjelpere. Noen er flinke til å komme på gille ting å gjøre. Enten det er lørdagskose eller en ferietur. Noen kjøper oppmerksomhet eller lage ting som de tror den andre kan bli klar for. med er forskjellige, og derfor viser vi takknemmelighet og kjærlighet på ulike måter. I Bibelen leser om to søstre som var takknemlige. Brorene hadde vært syk. Han hadde faktisk død, men Jesus hadde kommet og hadde vektet han opp igjen fra gravet, opp igjen de døde. De hadde fått bror sin, Lazarus, tilbake fra gravet. Søstrene og Lazarus var fullt av takknemmelighet, og kanskje satte de igjen men en følelse av at de ikke hadde fått sagt skikkelig takk. Og så leser vi at Jesus kom til byen deres igjen. Besøket var sikkert varsla på forhånd, eller søstrene rekna med at han kunne komme innom, sier han sikkert ville til Jerusalem for å feire påskefesten. Og så leser vi at de lagde en fest for Jesus. Den eldste søsteren, Martha, hette hun. Hvem den møtt en i Bibelen der med får se henne i husmor-rollen. Jeg kan tenke meg at hun var en som viser kjærlighet på eget husmorvis. Masse mat, utvelde retter, delikat anrättning på faden, fint pynta bord. Du har sikkert møtt sånne. Alt er på stell. Dugan, sultøyer, servietter, maten og desserten, kaffeen og småretten inn i medlem. Jeg kan tenke meg at dette var Martha sin måte og sier takk. Festen var i huset til Martha Maria, men i heimen til inte som blir kalt Simon den spedalske. Det ville vært utenkelig å ha festmiddag i lag med en spedalsk, så det faktum at festen er i huset hans, er et hint om at Simon den spedalske ikke lenger var spedalsk, men at han var en av mange som Jesus helbredet, uten at man får høre det i evangeliet. Og kanskje var hans måte å vise takknemmelighet på å stille huset sitt, disposition, Han hadde nok et større hus Og derfor var det praktisk å ha festen hos han Kanskje bare en store del Av utgiften til festen av Lazarus var takknemlig Men dels for det han var en man Og dels for det han hadde vært vekt opp igjen Fra de døde Var det naturlig at han skulle sitte det bors I lag med Jesus Slik sånn at alle de som kom in kunne se han Sitte der Han som de nylig hadde vært i begravelsen til men hva så med den yngste av søsteren, Maria? Hun er uvertakknemlig. Men hun var ikke husmåtypen, sånn som Martha. Hun var ikke den som åtte et stort hus, sånn at hun kunne ta rollen som verdskap. Hva skal jeg gi til min frelser? Hva kan jeg gjøre for ham? Synger vi i en sang, og kanskje stille Maria seg dette spørsmålet. Maria hadde noe. Kunne ge. Og så ser jeg henne for meg, der går inn på rommet sitt og åpner et skap, og med skjelvende hendene griper hun om en flaske, en alabastflaske var det, en elegant flaske som var lagt ved å hula ut den alabaststein i frøegypt. Egypt. Flasken hun hadde sikkert en lange, tynne hals og var i seg selv verdifull, men innholdet var likevel mye mer verdifullt. For flasko inneholdt en halv kilo ekte nardussalve, fremstilt ved å presse blommen av en plante som vekste opp i Himalaya, tusenvis av kilometer vekke. Salven og krokko hadde på en eller annen måte funnet veien til Betania, og må ha vært det mest verdifulle av Maria 8. Salven var verdt ei årslønn. Mens Jesus låg til bors i lag med Lazarus og Simon og mens Martha og flere andre sprang rundt med stadig nye fad, kom Maria stille fram til plassen der Jesus låg og brød halsen på flasko. Hun kunne jo ha teget ut korken, men med å bryde halsen, med å halsen og på den måten ødelegge flasko, gjorde det klart at Jesus skulle få alt ihop. Vi kan lese hva disippelen Johannes forteller om detta Vi leser Johannes 12, vers 1-8. Seks dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus budde. Han som Jesus hadde vekt opp fra de døde. Der heldt de et festmåltid for han. Martha var tenar, og Lazarus var en av de som låg til bords med han. Da tok Maria et punn, ekte dyr nardussalve, og salva Jesus føtter og tørka deg med håret sitt. Hele huset var fylt av vangen. Da sa Judas Iskariot, en av læresveinene, han som sier han sveik Jesus. Hvorfor var det ikke denne salven selvt for 300 denarer og pengene jevnet til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tjuv. Det var han som hadde ansvar for pengekassa, og han tog, av det som vart lagt der. Men Jesus sa, «Lat henne være, hun har gjemt salven til gravferdsdagen min. De fattige har det alltid hos deg, men meg har det ikke alltid.» Denne hendelsen er jo i Matteus-evangeliet og i Markus-evangeliet, og der får vi en opplysninger som Johannes ikke er teg med. Det er Johannes som gir dere navnet på hun som salver Jesus og forteller at Martha var den som vart tåppe. Matteus og Markus tilføy at festen var i Simon den spedalske sitt hus, at salven var i ei alabastkrukke, at hun brød sunn flasko, og at ikke bare salva Jesus sine men også hoved hans. Jeg vet ikke om fatte det som skjedde her. Maria kom in med ei som inneholder den mest eksklusive salven som fanns til å på den tiden, importert tusenvis kilometer i for den nordlige Indien. Og vi snakker ikke om en knyttliden parfymeflaske, men om en krukke på størrelse med en halvliters brusflaske. Og ut, tømmer det ut, altihop. Noe ved beinen, noe ved hovet, salvet til en verdi av 3 til femhundre tusen kroner. Dette skjedde i en tid der parfyme var ondtaket, ikke regelen. Folk hadde ikke parfymerte dusj, såbe eller håndsåbe, de hadde ikke deodoranter. Folk måtte til og med spare på vattnet, så det var neppe bading og vasking, sånn som vi er vant med. Og så fylde den himmelske duftet av nardus, rommet der de sidde. For det er sant landsens menneske, han måtte ha vært en helt uvirkelig opplevelse. Det som de er lufta opp i det hverdagslige, grå og støvete den en annen verden. Jeg har ikke fortelt om denne hendelsen, når jeg har vært rundt og hatt på barnelag, og så har jeg hatt med meg en liten flaske med salve som jeg kjøpte i Israel for noen år siden. Hver av ungene får en dråbe salve på hånden, hvis de vil, så de kan kjenne den gode lukten. Og jeg har merkt meg en ting. Selv disse på dråbene er nok til at nardussduft fyller rommet der vi er samlet. Hvor mye mer da? ville ikke da denne herlige duftet spredt seg i rommet når Maria tømde ut en halve kilo. I freie siden sitt er det sløsing, sånn som Judas påpeger. Men kjærlighet tenker ikke sånn. Kjærlighet kan få ikke til å kjøpe noe som er mye dyrere enn det vi hadde tenkt. For det man plutselig ser noe som vi tenker hadde vært midt i blinken for han eller hun du skal handla på sante. Likavel kjøper du det, og du gleder deg til å se deg åpne pakken. Eller du sitter i dagisvis, eller til og med vegesvis, og arbeider med noe du vil gi til han eller henne som du er glad i. Kjærlighet kan gi vekk noe kostbart, uten at det blir opplevd som et offer. Kjærlighet gjør at det blir ei glede å gi. Maria brukte opp hele salven. Det var et uttrykk for djupe kjærlighet, djupe takknemmelighet. Hun hadde siden ved Jesus fødde, fødde og hørt evangeliet. Hun hadde fått bror sin tilbake fra graven. Og kanske forstod Maria hvor oppvekkelsen av Lazarus ville kosta for Jesus. Når vi leser at Jesus vekte Lazarus, forteller Bibelen at ifra denne dagen begynte fariserene og de skriftlærde å snakke om hvordan de kunne rydda Jesus av veien. Jesus hadde vekt opp døde to ganger før, men nå hadde det skjedd i Britannia så seg på dørterskelen til i Jerusalem. Mange områder hadde vært i begravelsen hans. For de som stod Jesus imot, var det en skremmende hendning. For det var et sterkt og tydelig vittnesbørn om Jesu makt. De jødiske lederne var livredde for at hela folket skulle vende seg ifra deg og følge Jesus. Det hadde kommet til et punkt der de måtte rydda Jesus av veien. Hvis de skulle trygges i egen stilling, måtte Jesus vekk. Men kan ikke være sikre på hva mye Maria forstod, men hun forstod i alle fall nok til å elske Jesus. Og så øvste hun ut det dyreste hun hadde, og duften av salven fyllde rommet. Jeg kan tenke meg, det ble ganske stilt når folk så hva som skjedde. De hadde aldri opplevd noe lignende. Neste dag rei Jesus in i Jerusalem på et esel. Det var palmesøndag. Det Tusenvis av mennesker sto langs veien og hyllet den sagtmodige kongen som profeten Zakaria 400 år tidligere hadde varslet og skulle komme på denne måten inn i Jerusalem. De som sto langs veien kjente duften av nardus og alle forsto at her rir en som er blitt salvet. Når vi skjønner hva Jesus har gjort for oss skaper det kjærlighet og takknemmelighet. Og denne takknemmeligheten gjør at vi spør dere, hva skal jeg gi til min frelser? Hva kan jeg gjøre for ham? I sangen, i sangboget, får vi svar på hva kan gi til Jesus. Jesus meg selv, jeg dig bringer, legger mig ned for din fot, at du meg evig skal eie. Jeg er jo med ditt blod. Jesus gjenger ikke iblant dere, sånn som for to tusen år siden. Han ligger ikke til i huset Men kan ikke lage mat til han, eller salve fødderen hans, men vi kan tjene hver andre. Og han sier at det vi gjør for en av hans minste, det ser han som en gave til hans selv.